0: <laughs> back. estamos acá en el podcast Motorlat Indicar, número 5, me acompañan, yo soy Matías Ferreira, me acompañan Fernando Alonso y Facundo Ferreira, desde New York y desde México, y bueno, en esta salida, en este podcast número 5, lo que vamos a estar tratando justamente es la previa roda América, muchachos, previa roda América, gran escenario que es legendario ya de Indicar, de Estados Unidos, y vamos a hacer un breve repaso también de lo que es ya media temporada de Indicar pasó rápido está pasando rápido el año y también vamos a hablar de algunas noticias varias ¿no? como por ejemplo, estuvimos viendo el Aeroscreen que para 2020 va a tener Indicar un proyecto llevado adelante entre IndyCar, eh, Red Bull y Dalara eh, y la gran noticia para México es que va a estar Pato Howard en la carrera de Roda América eh, a confirmar si, si después sigue ¿no? tampoco incierto después, luego el futuro Así que, bueno, voy a presentar, saludar acá a quienes me acompañan. Facu, ¿cómo va?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos?
0: Bien, por suerte Fer, ¿cómo estás vos?
1: Hola, muy bien. Saludos a todos nuestros escuchos.
0: Así es, saludos. Bueno, eh, arrancó ya la etapa final, ¿no? La, la segunda parte, diríamos de la... De la temporada de Indicar 2019, una temporada que eh, se ve competitiva, ¿sí? solo se repitieron dos ganadores. Eh, New Garden ganó en San Petersburgo, eh, luego ganó en, en Texas, en el Óvalo de Texas, y también ganó antes en, en Detroit, en el Callejero, en la, la carrera que, que fue doble, sábado y domingo. Y también tenemos como doble ganador a Palleno, no el Indy GP. Y Indianapolis, 500 Los hombres de pesca repitieron nada más, muchachos <ríe> El resto, bueno, después ganó Dixon, Gerta, eh, Rossi Sato Y Sato, Takuma Sato Y creo que, y, bueno, y no se me escapa nadie más, ¿no? O alguien se me está escapando
2: No, 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 son esos
0: Bien Un campeonato en donde lo lidera, eh, lo lidera Joseph Newgarden a 25 puntos está Rossi, sí y más detrás, un poquito más lejos, lo tenemos a, a Simón Paglino. Pero yo creo, y si muchachos me, me siguen, es que eh, para mí el campeonato va a estar entre Joseph Newgarden y, y Rossi. No sé qué opinan ustedes.
2: Para mí está abierto todavía. Me parece que todavía es muy temprano para para sacar conclusiones, creo que se van definiendo por lo menos quienes se postulan para el campeonato, pero eh, para mí todavía falta y hay gente que todavía se puede acercar, como Power o, o, o Hunter Rey también.
0: Claro, Power hoy está a más de 100 puntos del líder que, que es New Garden, New Garden tiene 367 puntos, Power tiene 254, o sea que está a 113 puntos de de diferencia. Yo el que no descartaría tenés razón Facu, es a Dixon ¿no? que está 200, tiene 278 puntos versus 367 creo que Texas, creo que la maniobra de Texas le jugó un poco en el campeonato igual que a Sato, que lo tenemos en, en quinto en el ranking con, con 272 puntos eh, Fer, ¿cómo lo ves vos? contanos, ya la, te damos la bienvenida acá y contanos cómo lo ves
1: eh... Pues básicamente me acordé de ti mucho eh, cuando estábamos platicando acerca de de, de qué era lo que de, de qué eran las posiciones, cómo estaban en el campeonato. Porque vi por ahí un, un Twitter de Jim Maelo, es un, un, un reportero de, de IndyCar, y puso sí. acerca de cómo está la temporada contra eh, la temporada 2017, que él la recuerda como una de las más cerradas. Y, y yendo al tweet que, que él puso, nada más para, para hacer un, un contexto ahí, eh, hasta el séptimo puesto, que era Dixon, iba liderando y el séptimo era Joseph Newgarden, tenían 49 puntos de diferencia, del primero al claro. séptimo. Y en esta ocasión, el primero Joseph Newgarden y el tercero Spigenout con 48 puntos de diferencia. Entonces el campeonato ahorita tiene un un poco más de holgura, pero lo que iba en, en aquel entonces es que el tercero, eh, bueno, perdón, el séptimo, que era en aquel entonces New Garden fue el que acabó terminando, ganando la la, la temporada, ¿no es cierto?
0: Claro, la ganó en, sí, sí. Listos, la gané en New Garden.
1: Entonces, sí. con 49 puntos podríamos decir, ah, pues todavía está bastante abierto, pero en este caso estamos hablando hasta Payne, porque en el caso de Dixon lleva... 89 puntos de, de distancia Ahora líder Entonces este Como bien dice Facu esto todavía está Muy abierto tal, el número De carreras y sobre todo eh, La mezcla de, de Carreras que hay ahorita eh, mm -hmm. es, es, tan, es tanta Que, que no, po, no podemos decir Está ahorita como apuntando a, a Penske aunque siga apareciendo Como el equipo a vencer ¿verdad? Y claro. también algo que, que viene pasando desde la, de la temporada pasada es que Alexander Rossi trae un nivel muy, muy bueno. Entonces, se le ha complicado en algunas en, en algunas carreras y eso no lo ha podido este, tener mucho más cerca de, de, de líder de New Garden. Pero, este bueno, de hecho, incluso si vemos en, en, en el GP de Indy, es en el que peor le fue, donde terminó 22 Claro. Fuera de ahí, siempre ha estado en el, en el top 10. Entonces, si nos vamos contra New Garden, él tuvo un, un 19 y un 15 como sus peores lugares, pero ha, ha, ha tenido este eh, pues tres victorias.
0: Claro, y más allá de tener este tres victorias... Eh... Los resultados de New Garden son muy contundentes, o sea, son muy regulares, salvo esos 15 y 19 que decís vos. fíjate que a Rossi le pasa lo mismo. Yo creo que ahí radica la, la, la diferencia en el, en el campeonato contra el tercero que, que es Pache, no eh, O sea, la contundencia, la regularidad de New Garden y de los hombres de pesca, de por ejemplo de Tim Sindic, creo que los estrategas ¿no? ¿no? De, de Joseph, yo creo que es ahí donde radica hoy la diferencia que tienen este, contra el resto, si querés. Vos fíjate que eh, los únicos que está, los únicos que digamos que hoy ven arriba de 300 puntos en el campeonato son los tres punteros. O sea, Joseph Newgarden, Alexander Ross y, y, y Samuel Pagno. En un campeonato donde, como decimos, vos, tuvo seis ganadores diferentes, ¿sí? los únicos que repitieron victoria fueron eh, bueno, con tres New Garden eh, y dos este, Palleno. El resto eh, tuvo, tiene, va a tener que ser muy contundente, o sea, muy regular eh, para alcanzarlos. De hecho, si, si vamos a lo que es estadísticamente, Bill Power le va a costar muchísimo, o sea, tuvo muy malos resultados, tiene que tener eh, una diferencia de día y noche la segunda temporada la segunda mitad de temporada Versus la primera mitad de temporada. O sea, yo creo que ahí es donde tiene la mayor ventaja los tres punteros, en su regularidad. Y recordemos que Palleno no arrancó bien en el campeonato. No sé si recuerdan que las primeras carreras Palleno anduvo por el fondo hasta que este, se destacó en el GP de Indianápolis y desde ahí tomó, se ve que tomó confianza y, y, y se llevó Indy 500 y después tuvo buenos resultados en, tanto en Detroit como en Texas, o sea, en Detroit, salvo una carrera que, que terminó, la segunda carrera que terminó varias vueltas del puntero, la primera terminó entre los diez primeros, no me acuerdo, creo que, que terminó cuarto o quinto, y después eh, los resultados fueron más regulares. Eh, otro, otro regular, pero que da una carrera hasta Kumasato, ¿no? que, que viene con resultados y regularidades, y hoy lo hablábamos con Facu offline, este, que las dos carreras que, por ejemplo, la segunda de Texas, la segunda de Detroit y el otro día en el oval de Texas fueron errores de conducción, Facu, de Takuma Sato.
2: Sí, errores de conducción, distracciones, podemos decir varias cosas. Este, no está siendo tan contundente como, como sí si lo son, por ejemplo, Rossi y Newgarden pero tuvo un arranque de temporada muy bueno, Sato, con la carrera de... Con la carrera de Barber también, que tampoco fue muy prolijo en Barber. ¿Se acuerdan? Faltando dos o tres vueltas, casi se, se fue afuera y Tom despertó algunas alertas. Pero no. Casi no la pierde, No viene siendo tan contundente. Y, y su compañero de equipo también. Nosotros, los dos autos de Reyhal, vienen, vienen con algunos problemas para terminar de redondear las carreras. Si bien los resultados y las clasificaciones son buenas, vienen. Este, con problemas para redondear y creo que eso se, se empieza a ver reflejado en la tabla del campeonato eh, pero bueno, para mí todavía falta mucho, puede pasar cualquier cosa los que están arriba se pueden caer, los que están más abajo pueden ir más para arriba, así que eh, para mí está todo abierto
0: Sí digamos, de hecho está todo abierto pero con... yo lo que creo es que hay algunos que van a tener que torcer este, bastante bastante la tendencia de cómo vienen Hablando de lo que queda para la temporada, perdón Fer, te ibas a decir algo y te interrumpí. Después voy a enumerar algo.
1: No, ahí yo lo que quería decir es que me fui a ver un poco los, los resultados del año pasado para, para, para poner en contexto ahora, eh, como bien dicen ustedes con el diario del lunes, ¿verdad? Con el diario del 2019, checamos la, la temporada pasada y hay ciertas cosas de regularidad que, que se siguen imponiendo. El año pasado lo que le dio el ímpetu al, al, a, a la temporada de, de Will Power fueron eh, pues, las carreras en Indianápolis. Esas dos claro. victorias lo, lo, lo aventaron nuevamente para estas fechas a ser del, de los que iba dominando, incluso con, con bastante irregularidad. Pero eh, ya de ahí... Este Sí tuvo buenas actuaciones, pero no fueron también brillantes, no, no fue constante la cosa. Y si vemos el año pasado de Dixon, Dixon, el peor resultado que tuvo en toda la temporada fue un doceavo. Y Rossi, el peor resultado que tuvo en toda la temporada fue un dieciséisavo. Entonces, uh -huh. aquí lo importante es también ver esa tendencia de quién quién está logrando... Eh, capitalizar los números y está y está no teniendo este, este sube y baja pero si vemos a todos los contendientes en hasta ahora no hay ninguno que tenga esa regularidad el único que tiene podríamos decir una regularidad es power <ríe> que tiene el peor los peores lugares son el 24 y el 18 y luego de ahí que tiene un poco mejor esta Kuma Sato, pero tampoco no están teniendo como regularidad en, en, en sumar primeros o segundos. Entonces, sí. todo se puede cambiar en, en lo que resta de, de temporada, eh, sobre todo porque hacia las, o sea, de aquí a las tres o cuatro siguientes carreras yo creo tres carreras eh, va a ser lo que lo que llene de ímpetu, de, de ganas a ciertos pilotos de seguir eh, apretando, y nada más para redondear algo de lo que tú decías eh, recuerda que se habló mucho acerca, se sigue hablando de que Alexander Rossi había tenido comunicación con con Roger Penske para ver si ¿Sí? se iba a Penske, ¿no? Eh, eh, Roger ha dicho que eso es, es algo pues más del de, de rumores y de cosas que la gente quiere que pase, pero en realidad él no tiene ninguna este, Intención. duda de, de, de sus pilotos. Sobre todo porque cuando pidió resultados, Paginot dio esas dos victorias, ¿no? Y, y esas dos victorias que dio son bastante significantes para para él. Tanto, eh, pues todo el mes, Pence que fue líder, Solo por el nombre de Sainz entonces yo creo que por ahí también, este, puede que también Rossi empiece a tener un, esa presión o esa frustración sobre él que, que veremos cómo juega, ¿no?
0: Sí, va a tener que doblegarse un poco a, a, a la tendencia, como los demás, ¿no? Que siempre siempre está detrás del auto de, de Penske. Eh, si no se quedan,
2: bien, perdón. ¿no? Facu. No se olviden sí. también que Rossi eh, corre para Penske en la IMSA. ¿eh? Y yo creo que esto fue un llamado de atención, no fue un rumor para que levante el teléfono Roger Penske, sino para que levante el teléfono Michael Andretti. Y diría muchacho, este, tengo otras oportunidades, diría Rossi, y, y para que Michael Andretti se ponga las pilas con el auto y el equipo. Parece que pasa por ahí el tema. Sí, sí puede ser. En...
1: No, y en eso yo sí creo que es cierto lo que dice Facu, porque en realidad, también si nos damos un poco cuenta, Andretti sí está demasiado eh, volcado en darle a Rossi las herramientas necesarias, porque ni Monterrey ni ni Marco, ni, Marco. Y ni digamos Beach, este, están teniendo la regularidad, ni siquiera... el la misma hambre que, que parece mostrar en pista eh, Rossi. No sé, no sé si podría yo decirlo como hambre, pero eh, más bien es ese es constante estar en el centro de atención en las carreras. Eh, Rossi siempre es candidato. Sí, pero, pero qué raro porque Hunter Rey tampoco es como que le falte talento o le falte algo. O sea, si tú ves su temporada... Lo peor que ha tenido es un 23 y después un, un decimoséptimo. Eh, y fuera de ahí, también, puro top top ten. Entonces, este claro. tampoco es un piloto que se le haya olvidado cómo manejar. Simplemente no ha ganado. Porque tan pronto gane una, una carrera, los puntos lo vuelven a llevar a la cima, ¿no?
0: Sí. Y, y como decíamos, también lo, lo que pueden hacer es potenciarlo mentalmente, ¿viste? Eh, ponerlos a tiro este, para el campeonato. Fíjate que eh, decíamos que Power tenía 254 puntos, Hunter Ray tiene 252 puntos, o sea que tampoco lo, lo, lo podemos descartar, está séptimo en el ranking todavía no ganó Ryan Hunter Ray eh, pero sí tuvo buenos resultados, creo que tuvo un podio en Detroit si no me equivoco este, y, en, y en Cota ahora no tengo acá el, el, el schedule de resultados ¿En, lo cota que sí seguro. De, en Cota seguro sí, por eso, o sea que es como, como dice Fer, o sea, acá un par de victorias te pueden poner en, en, en mentalidad ganadora y, puede ser, y puede, puede ser que el último sprint del campeonato sea mentalmente diferente para, para algunos pilotos. Por eso, digamos, pero como decía antes, van a tener que tener una segunda parte de la temporada mucho más, eh, o sea, bastante diferente a la primera parte, o sea, algunos pilotos día y noche.
1: No, y sobre todo yo creo que también deben de tener regularidad en ciertos resultados, eh, yo recuerdo por ahí un, una, unos dichos de Sato donde él decía a mí Hunter Ray se me hace, digo, eh, Graham Ray se me hace este un muy buen piloto y el sí. problema es que ha tenido problemas muy puntuales que no lo han dejado tener el mismo eh, nivel que yo tengo, o sea, el, el choque que tuvo en, en Indy también lo lo estuvo lo rezagó bastante en, en los puntos, porque si hubiera mínimo este terminado dentro de los diez primeros, mismo caso de, de Sebastián Bordet, los dos tendrían otra, ot, otra perspectiva en estas épocas del año. Entonces siempre claro. se trata de, de cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la suerte a veces te sonríe en, en el punto en el que no, no tienes accidentes, no tienes errores de, de, del equipo o cosas así? cual, Fer? Que a lo mejor esa tendencia cambia en la segunda parte del campeonato.
0: Sí, segunda parte que va a contar de ocho carreras. ¿sí? La primera se viene este fin de semana, 23 de junio. Van a correr el día domingo. Y este, es Road America una pista, digamos, lo que ellos llaman road, es una pista eh, permanente, circuito permanente. Ellos tienen, ellos dividen en tres. Este, la Indy Garden es el óvalo, el, el street road, y el, o el street course, o, y el road course. ¿No, Facu?
2: Sí, así es. El super speedway, speedway, road course, y street course. Son los circuitos callejeros para nosotros y los autódromos permanentes, como le llamamos nosotros.
0: Bien, Después tenemos, sigue con Toronto, un callejero, ¿sí? el, el gran premio de Honda, de Onda Indy onda de Toronto. Después vamos a Iowa, un óvalo, ¿sí? es un, un speedway. Después vamos a tener este Mid Ohio que linda pista Mid -Ohio, este Pocono, el trióvalo. ¿Vas a estar ahí, Facu, no? Uh,
2: sí, sí. <ríe> sí, hoy sí. Hoy sí okay. Es el, el, la idea. Sí, sí, siempre la idea es ir a todas las posibles. Eh, pero sí, 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 casi seguro que sí. Bien, después de Pocono tenemos
0: eh, una vista a Bomarito, el Bomarito Automotive Group. No, 500, es, es, sí, es 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 Madison.
2: Gateway. Es Gateway. Sí,
0: Gateway de Madison. Después tenemos sea. el Portland. ¿sí? Portland es este Street
2: Facu. Portland no. Portland es un circuito permanente, es un road course. El año pasado volvieron a la carrera y fue esa carrera que vimos, que desaparece la nube de polvo y aparece un Dixon sí. con el auto en marcha. Fue la increíble. carrera con
1: la que ganó Dixon el campeonato. Yo creo que sí.
2: No, no, bueno,
1: el 50% del campeonato. El otro,
2: el otro 50 lo ganó con Marco Andretti en la largada de Sonoma, pero bueno, no importa.
0: Y después tenemos por último el Firestone Grand Prix de Monterrey. Este La laguna
2: Seca.
0: Laguna Seca, exactamente. La... Sí, ¿quedan, las tres mejores? Sí. Quedan las tres mejores pistas, muchachos. ¿Todo Todavía. Bien. Para ver. Sacando cota, que a mí me gusta mucho, queda Laguna Seca, Mid Ohio y, y este fin de semana, Road América.
2: Sí, yo no descontaría Toronto. Toronto siempre da un buen resultado. Es, creo que es la tercera carrera más antigua del calendario. Si no me equivoco, es bueno. Indianápolis es una, eh, Long Beach es la otra, y creo que la tercera o la cuarta es el, el callejero de Toronto. Eh, siempre da buenos resultados. Siempre da buenos espectáculos.
0: Bien. Después, digamos, lo que... ¿Quién aparece nueve en el campeonato, y creo que esto sí es una sorpresa, y es el primero del campeonato en los rookies, es Antino Ferrucci, ¿no? Entonces esperábamos que Félix Rosenkist, eh, Marcus Eriksson, por ejemplo, Colton Herta, después de ganar en cota sobre todo, eh, estén un poquito más arriba ¿no? del campeonato, pero con buenos resultados, con sobre todo creo que la última marcha Novalos, ¿sí? La última marcha Novalos le dio ese empujón, y tenemos a Santino Ferrucci en novena posición del campeonato como mejor
2: rookie, ¿no?, el, el joven. Sí, yo creo que está se está afianzando en los óvalos, quedan dos óvalos más todavía, tres óvalos más, perdón, un super speedway y dos óvalos más cortos. Eh, me parece que le tomó el gustito al óvalo después de las 500 y, y probablemente pueda andar, pueda tener por lo menos mejor resultado un buen equipo, el de Dale Coin eh, pero me parece que, que pegó el último el último empujón que fue que le, le cayó muy bien las 500 de Indy y, y ahora en Texas también anduvo muy bien, así que le quedan tres sub, tres óvalos como para, para demostrar un poco más todavía que, que se está afianzando y está madurando en el campeonato
0: Bien, y no descartemos que pueda que pueda subir, que pueda sumar un poco más eh, yo tengo dos esperanzas de que sumen un poco más Patricio Howard, que va a correr ahora en, en Road America y sobre todo, creo que eh, que está haciendo también como, como rookie las cosas muy bien es Marcus Erikson, creo que se está adaptando al auto, se adaptó a los óvalos quedan tres carreras de óvalo y, y puede llegar a, a pelearle el puesto de rookie tanto a a Felix Rosenquist como a, como a Santino Ferrucci lo ves igual, Fer.
1: A mí lo que me parece es que eh, el problema es la regularidad en, en los novatos. En los novatos este o, o vas muy arriba o estás muy abajo. En el caso de Santino, que, que en el principio como que agarró una laguna medio fea, pero ya llegando a Indy se levantó, ¿no? Y, y eso, como dices, este, lo, lo ha llevado a posicionarse y, y, y ahora está siendo un poco más consistente. El problema, supongamos, es en el de eh, Rosenbist, que en general ha mostrado buena velocidad, ha mostrado este, capacidades en el volante, pero también ha tenido muchos problemas con contactos, este, que, que es feo, pero siempre su nombre... Está relacionado en algún incidente de carrera, ¿no? O bueno, eso es lo que a, a veces deja a la hora de hacer en el, el análisis. Y, y es lo mismo que pasó con con Gerta, que, que también a, acaba de, de pasar por una racha bastante mala y ahorita nuevamente se está este, se estaba recuperando en, en Detroit para volver a, en, con el choque con Dixon, volver a, a bajar. Entonces esa regularidad ha estado... Bastante mala. Y el caso de Erickson, pues, eh, este ha estado bastante como flat en, en el sentido de que no ha estado tanto en los 10 primeros, pero tampoco ha estado tan abajo. Entonces, yo la verdad es que le veo muchas, muchas posibilidades a, a Marcus. Pero sí tendría que hilar nuevamente unos tres buenos resultados como los que viene dando, ¿no? Ahorita viene de un segundo en Detroit y el séptimo en, en Texas. Entonces, si hila nuevamente un buen resultado, puede que, que su campeonato, como tú dices, se empiece a, a, a enderezar. Y por último, en el caso de, de Pato, eh, es para mí es un signo de interrogación gigante, ¿no? Eh, yo sé que las habilidades las tiene, pero pues hay que ver cómo, cómo se va resolviendo el problema de... ...de los patrocinadores...
0: ...tal cual... tal cual. ...bueno después vamos a profundizar un poquito más... ...cómo es que vuelve a correr... Eh, ...en Road America y si sí, me olvidaba de, de... Colton Herta ¿no? ...que sí, como decís vos... ...estuvo ahí... Este, ...se está poniendo a tiro de vuelta en los óvalos... ...creo que le fue muy bien en los óvalos... ...pero después es como que su, su nombre se empieza a ver envuelto... En, ...en algunos accidentes... ...pero creo que es más que nada por esa falta de... ...digamos de experiencia... Creo que es un piloto que acelera con los dos pies Faku.
2: FACU. Sí, bueno, ya demostró que es muy rápido, eh, demostró que para clasificar también es rápido, tiene buen ritmo en carrera, eh, lo que pasa es que tuvo tuvo mucha mala suerte. En, en Barber tuvo problemas con, no sé si me acuerdo, eh, un problema eléctrico, creo que lo rezagó en la primera vuelta, después tuvo problemas... Sí, abandonó temprano. Vuelta en la Indy 500 tuvo problemas con la caja después en el, en, el, en el Indy GP fue chocado por se enganchó con uno de los autos si no me equivoco con Harvey en la curva 1 después lo, se chocó con Dixon en la última carrera eh, creo que lo único que está debiendo Colton Hertz es la regularidad ¿sí? o sea, y, 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 la, y la racha de resultados que te acompañen porque después de haber ganado fue como que desapareció por un problema o por otro Mecánicamente o por, por roces de otro piloto Ha tenido que, que abandonar las carreras Pero ha demostrado que, que es un piloto muy bueno Constante, rápido Y yo creo que es una de las promesas de, de la Indy Uno de los de los nuevos talentos, digamos, ¿no?
0: Sí, de hecho, Jorge Heglin Siempre lo cito porque tiene, es gracioso en sus transmisiones este Volvió a transmitir para para lo que es Latinoamérica, esta fue la, la segunda carrera después de las dos carreras de Detroit, la de Texas fue su segunda carrera en el EV futuro de Fórmula 1 este, y me acordé de algo que Ahí vi fotos en, en, de, de Brian Herta con el buzo de Minardi, ¿ustedes se acuerdan de eso? Nadie, ¿no? No, 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 yo, no. Me acuerdo,
2: yo me acuerdo de fotos, de por ejemplo, de Dixon con el buzo de Bar Honda eh, me acuerdo de fotos de Tony Canan, una de las fotos de Toyota, si no me equivoco.
0: Sí.
1: Después,
2: bueno. después, de, después de algunas carreras que han ido a probar, pero de Hertha no.
1: Bueno, parece que fue un piloto Algo para acabar en el caso de los rookies, yo sí quisiera decir que. Dígame. No sé, no, no sé cómo, cómo lo recuerden ustedes, pero Weekends. ...el año pasado en verdad la venía rompiendo increíblemente... ...o sea, sí. era protagonista en todos lados que íbamos... ...aunque no había ganado una, una carrera como lo hizo Jerta rápidamente... ...este, había dado muchas actuaciones bastante buenas... ...y había sido bastante regular... ...o sea, sí tuvo sus problemas... ...pero sí había estado más regular en, en sus resultados... ...contra los rookies de ahora... ...los rookies de este año... ...todos han mostrado bastantes buenas cosas pero han sufrido lo que decíamos de, de todas esas irregularidades. Entonces, eh, si hacemos un poco que no es bueno el comparativo, este lo, lo de weekends sí está dejando también un, un, un hueco bastante grande, ¿no?
2: Sí, sí. recordemos que con, antes del accidente estaba tercero en el campeonato.
1: weekends Sí, claro. dando, y dando este eh, show en cada carrera. Sí,
2: sí. Mejores resultados que Hinckley en casi todas las carreras tenía
0: Claro, y mira vos Bueno, viene Rodo América, muchachos Me encanta la pista eh, Lamentablemente para Rossi le tengo una mala noticia <risa> Y a todos los demás le tengo una mala... A todos los demás que no sean han ni me tengo una mala noticia Ganador y Paul del año pasado fueron de New lugar
1: <risa> Pero este, pues mala noticia a lo mejor no tanto, eh porque eh, en el caso de, de lo que pasó con New Garden es que a lo mejor eh, podemos creer que la tendencia puede ir a lo mismo por, por lo que ha estado pasando, ¿no? de, de, de la superioridad de lo que ya habíamos hablado eh, la, la, el podcast pasado, de la potencia, del, de esos, esa poca potencia que a lo mejor pueda tener en clasificación o en carrera eh, el Chevy. Pero también creo que esta pista sí da un poco de oportunidad en, en, en el plano estratégico sí. porque sí influye mucho tu capacidad de conservar neumáticos y eh, sacar eh, lo mejor en, en cuanto a, al rendimiento del combustible. Sobre todo porque yo vi algo este, que me parece muy, muy importante es la manera en la que tú entras a cambiar neumáticos y sales, pero siempre entender el momento que trae tu rival más cercano sobre la temperatura que trae los neumáticos, ¿no? Entonces, este, puede que alguien ahí haga un error, como, como recuerdo el año pasado, que acabo de ver la, la carrera para, para ir preparando la previa, y, este, y a Takuma le pasó. Eh, se enfrascó por ahí en, en, en unas luchas con... con con este con los neumáticos en, en el punto adecuado pero luego llega toca el, toca una parte mala del, del del circuito porque aquí hay está bardeado por bastante tierra ¿no? entonces claro. este te vas un poco de, de pista y hay tierra hay pasto y este y, y, y eso te castiga pero la pista este te permite atacar en muchos puntos ¿no? entonces creo que en el plano estratégico si hay bastante oportunidad para este fin de semana. Claro. Facu, ¿qué esperas para Roda América?
2: Y a mí es un circuito que me gusta mucho, Roda América. Cada categoría que va a Roda América siempre tiene buen espectáculo. Eh, también tiene pavimento, el pavimento tiene algunos cambios, algunos saltos, y, y eso hace que, que, bueno, a veces frenar sea complicado. Y concuerdo con lo que dice Fernando, es una carrera de estrategia de cuidado de combustible y de cuidado, más que nada, de neumáticos. Una buena estrategia acá, como ya hemos visto de, por parte del equipo que con New Garden o con Palleno o, o Power, te puede dejar ahí adelante y como venimos hablando, la regularidad va este, va a ser negocio termine, finalizando el campeonato, así que eh, lindo, lindo circuito, aparte es un circuito largo, eh, hay que... Una bandera amarilla se hace larga, el, el, el volver a la bandera verde se hace muy largo, el retirar un auto y demás se hace largo, y, y tiene algunas partes complicadas. El circuito, no, recu no recuerdo el año, pero hay un accidente de Catering lega acá con, con la Indy, creo que es 2007, si no me equivoco, o, o 2005, no estoy seguro, en, en la curva 11, que fue, fue la verdad que fue especulante, el auto se partió, quedó solamente la el cockpit, la, la, la celda de seguridad, eh, quedó eso solo, y, y se tardó mucho en volver a la carrera, y la carrera el año pasado vimos que después de cada bandera amarilla, el relanzamiento suele tardar, entonces quien haga estrategia de combustible y neumático, me parece que sobre el final va a tener doble de chance.
0: Bueno, en eso son expertos los hombres de, de pence que lo vienen demostrando, y, y bueno, creo que mi favorito va a ser New Garden para este fin de semana, no sé de ustedes, este, pero mi favorito seguramente es New Garden y creo que, que se empieza a empezar o, o sea, va a comenzar a definirse un poco el campeonato en estas pistas, este, tanto en, 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 en Road America como en Toronto
1: en este eh, Yo nada más quería sí. recordar ahorita algo eh, en el 2017, hace un par de años eh, Scott Dixon salió del quinto puesto hizo este, un par de paradas ahorrando combustible y al final quedó primero.
2: Sí, señor.
0: O sea, no, no al, descartemos que, a Ganassi, ¿sí, ¿no?
1: No, no, no. Lo que yo te iba a decir es que el, la estrategia y Dixon siempre van de la mano. O sea, Dixon sí, sí. es conocido por, por saber hacer estrategias. Así y a lo que el voy campeonato que,
2: el año pasado.
1: A, a, De esa manera es que yo creo que también como como has mencionado constantemente a New Garden, que, que sabemos que es la combinación ahora, también Rossi ha tenido muy buenas este, carreras a nivel este, estratégico le ha faltado a lo mejor por ahí el, el leer los momentos entonces yo creo que este año podremos verlo y también no descarto a Dixon porque Dixon como el, el, el piloto experimentado y capaz que es, yo creo que lo puede hacer, y, y esto lo quiero cerrar nada más eh esa victoria, Dixon, fue primero, seguido de Newgarden, un Penske, Castro Neves, un Penske, Pajenau, un Penske, sí. Power, otro Penske. ¿Y quién fue el que siguió? Un Ganassi de Kimball. O sea, que en el pasado se han dado eh, carreras donde también eh, hay oportunidad de que la estrategia resuelva muchas cosas, ¿no? Y, y, y a lo mejor como tenemos el recuerdo de la carrera del año pasado donde eh, la estrategia no fue tan fundamental en el resultado, puede ser que nos que nos dé un pequeño bajón, pero, pero de que la pista lo permite, lo permite.
0: Bien, Fer. Buenísimo. Entonces, eh, creo que es una cita que no nos podemos perder. Pasa a subir la previa en estos días, me imagino, al... El a, a, a motorlad.com, así que van a poder leer la previa de, de Fernando Alonso en el, en el sitio.
2: El jueves... Y, y... Bueno,
0: buenísimo. La vamos a estar siguiendo, la vamos a estar cubriendo, como venimos cubriendo todo el año de Indy acá en Motorlad, en las que podemos, vamos a las pistas, pero es un placer para nosotros cubrir esta categoría que me parece que es cada día está más linda. Eh, hablando de, de cobertura, ¿sí? vamos a... Creo que me gustaría hablar de tres noticias. Primera, ese, o sea, ese airscreen que, que estamos viendo en, en los autos que bueno diseñó el laboratorio de Red Bull junto a Dalara, junto a, a lo que es Indicar para seguridad de los pilotos. Eh, tengo un par de preguntas para hacerte, Fer. Después eh, seguramente ampliaremos un poquito más la noticia de que Patricio Howard va a estar corriendo en, en Road América este fin de semana y arregló, después de de su visita a Canadá, al Gran Premio de Canadá, eh, arregló, gracias a Gallagher, seguir en esta carrera y después, bueno, veremos qué depara para Toronto y, y las que siguen. Y este, también quiero hablar con ustedes ya más por opinión, o sea que vamos a primero a las dos noticias bastante más rápidas, pero después quiero que opinemos qué pasa que estamos teniendo poco poca afición en, en los autódromos. Fer, sé que estuviste ahí investigando un poquito el tema del... No vamos a llamarlo Halo, vamos a llamarlo el screen, pero tiene algo del Halo, ¿no?
1: Bueno, primero, antes que nada... Eh... Te, tengan... Les voy a contar algo que me pasó en Indy. Este, vale. En IndyCar, eh, el último día, el día lunes, fuimos eh, eh, por ahí el a visitar el... Sí, el, el el museo de, de Indianápolis, perdón, y, y por ahí das un pequeño recorrido y está el típico eh, auto tipo fórmula para que te subas y digas, ¡ay, este es un coche! Pero lo que me llamó mucho la atención, porque eh, la persona que me acompañaba me dijo, es que ese es un modelo a lo mejor de hace siete años, pero yo le decía, no, tiene, no me había yo dado cuenta que tan cerca tienes la suspensión y la llanta de tu cara. Sí. Eh, escuchando hablar a los doctores que, que han estado en el circuito, eh, hablaban de uno de los problemas siempre evolutivos en, eh, para la seguridad fue cómo cuidar los pies del piloto, porque al, al golpear una de las primeras cosas que, de las que te tenías que preocupar eran este, los pies. Entonces la seguridad avanzó a un punto en el que ya no te preocupabas de los pies entonces empezaste a preocuparte por por otras áreas porque el cot, el cockpit el, el, el alma esta del, del auto fue más segura ¿no? entonces después recordemos que indicar fue la propulsora del Hans que es este, esta ¿Sí? esta este
0: protección cervical
1: protección que va en el cuello del, del piloto ¿no? ahora se nos hace tan común a, a, a cuando estás viendo una carrera ver que se ponen este tipo hombros y luego se ponen el casco, ¿no? Y se lo, se lo aprietan. Entonces, es, este tipo de, de, de diseño lo propuso Indicar y después lo adoptó Fórmula 1 y algunas otras categorías. Pero Indicar siempre ha sido precursor en ciertas cosas, ¿no? En el caso del, de la protección por contra objetos que llegan hacia el, el piloto, esa es sí. una de las cosas que más quiere ver Indicar porque tuvimos... Eh, un par de accidentes que, que fueron sí. fatales que tiene algo de esto de, de, de historia detrás entonces eh, sobre todo no vafer sí porque bueno hay, hay si quieren más adelante ustedes un poco más hacen para yo no irme por las ramas pero al, al final el punto de todo esto es que indicar siempre ha buscado cómo mejorar la seguridad y no está pensando nunca en, en en que lo que está haciendo pueda destruir el espíritu del, del deporte, porque sabe que el espíritu del deporte está en otro lado, está en las duchas, está en, en lo que sigue siendo difícil, o sea, manejar un, un coche a esas velocidades no le quita este riesgo por el simple hecho de tener protección. Bueno, indicar lo que hizo es que eh, empezó a estudiar eh, la manera en la que se comportaba el su primer solución que ellos llamaron el windscreen que si recuerdan era, era como un pequeño parabrisas no muy alto pero que, sí. que tapaba el área más o menos de eh, hacia donde llegaba el casco para evitar que si algún, algún, alguna parte que, que venía brincando sobre la, sobre la pista pegaba directamente sobre el auto y se iba directamente al casco del piloto entonces claro. esto fue lo primero que hicieron y, y el mayor problema que narran este, que, que encontraron fue el, fue el hecho de que había muchos reflejos en el, en, en, en esta película plástica, entonces claro. lo que hace la categoría es que busca la manera eh, en la en la que avanzar o sea no ellos están tienen como como idea mejorar la seguridad y no no se quedan. Como no funcionó, bueno, ya lo desecho, sino que siguen buscando cuál, qué es lo que sigue. Y entonces, como lo que ya se había implementado era el halo, lo primero que hicieron eh, fue hacer eh, pruebas con el halo. Eh, escuché en el en el podcast de Marshall Pruett a Tino Belli, que es el, el jefe de aerodinámia en la IndyCar, que él decía que lo primero que hicieron fue montar un halo y lo corrieron en, en, en simulador. Para esto les ayudó eh, Scott Dixon, eh, Joseph Newgarden, para, para poder tener algún acercamiento de los pilotos. Y decían que, que en los óvalos, en realidad, el halo no era tan malo eh, para la visibilidad, ¿no? Si recuerdan, sí. cuando, cuando fue todo lo de Fórmula 1 se hablaba mucho de ese problema de que si vas bajando en, o en la subida de, de O'Rouge puede que no veas nada y, y era lo que todo el mundo temía, ¿no? Sí, Entonces, y uno de
0: los temas, perdón que te interrumpa, sí, pero adelante. uno de los temas que, que, que también hemos hablado con el Halo en el podcast de Fórmula 1 de Motorlad y, y sobre todo también José Carmona, eh, era la seguridad. Primero, la Fórmula 1 también fue por el, por el aeroscreen en un primer momento. Se, digamos, se probaron dos o tres eh, dispositivos de seguridad para la cabeza del piloto. Uno de esos fue un pequeño aeroscreen, también me acuerdo que lo probó Red Bull, me parece. Después, se, bueno, se terminó definiendo por lo que fue el ALO. Y uno de los temas que más preocupan es cómo, saca, cómo, digamos, cómo el equipo de rescate retira al piloto del monoplazo una vez que este está accidentado eh, yo por lo que estuve viendo ahí en, en las fotos ¿no? que, que publicó Indicar y el laboratorio de Red Bull, yo por lo menos lo veo un tanto complicado, no sé
2: cómo lo ven ustedes A mí es un sistema que no me gusta para nada no Sí, digo. primero feo para el auto, es feo es, es, <ríe> sí, Estéticamente queda muy mal sí. y, y yo creo que no sé no soy no, no trabajo en el, en, el, en el equipo médico en el equipo de extracción pero creo que es no sé me, me, trato de pensar cómo, cómo hace el equipo el equipo médico de extracción en caso de que el auto quede quede volcado contra algún paredón no, no lo, yo no soy amigo del del sistema no eh, no sí, sé cómo, no entiendo. sé qué más decir la verdad no no soy muy amigo, <risa> sistema, está no. bien yo opino igual eh a mí no o sea
0: lo veo no complicado quiero se,
2: no quiero que se lastime nadie ojo que no se malentienda. No, 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 ojalá no eh, haya algún sistema mejor para hacerlo pero no no lo no lo no lo no lo, eh, no lo puedo creer <risa> digamos no lo puedo no no, no es para mí sinceramente
0: okay. no. Sí, no, estéticamente co coincido que estéticamente no es muy lindo y sí me preocupa el tema de, 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 de extraer al piloto lo más rápido posible en caso de accidente. No sé si Indicar se explayó sobre esto o hubo algo. Yo sé, Lo único que sé es que está aprobado para, para
1: 2020. Sí, al, eh, nada más finalizando un poco en el, en, el, en lo que les iba a decir es que este a, ahora, como tú decías, Mati, eh, si recordamos lo que bueno quien gente que ha, haya escuchado de, del tema con Red Bull Red Bull dijo que ellos ya no iban a seguir en el desarrollo del, del Aeroscreen para Fórmula 1 porque nadie quería poner dinero y ellos no iban a, a, a como a seguir con una idea en la que nadie le iba a poner dinero y pues entonces probablemente ya no había nada y recuerden que mucha gente dijo eh, prefiero el, eh, la solución de Red Bull o la de indicar que a Lalo, pero a ya la llegamos al punto que el que Lalo hasta el momento ha demostrado que, que ha sido eficiente, ¿no? Ahora, volteando a lo que ustedes dicen, yo con las puras imágenes sí entiendo el primer sentimiento, el primer golpe que nos da es, esto ya no es un auto abierto, este porque pues, se cubre completamente y, y, y lo sientes como que es un descapotable, ¿no? Como sí, es un prototipo
0: de le de, 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 de mans.
1: Sí. sí, es como si tuviera nada más mi quemacocos, ¿no? Para que <ríe> entre un poco el aire por fuera, pero, pero en realidad no es un, es un coche abierto en el que entre todo el aire. Pero yo creo que tenemos que encontrar, como tú bien dices, es hacernos las preguntas adecuadas. Eh, no es solo la extracción, es exactamente de qué manera está montada la pieza, Platicamos uh -huh. un poco fuera del aire y, y tú me decías, Mati, o sea, es un halo. Yo te decía, no, lo que pasa es que la diferencia es que el halo es una sola pieza de titanio. Y tengo sí. entendido que la manera en la que lo está proyectando indicar es que son tres partes diferentes de, del componente. O sea, es, es el, la parte central, como como quien dice, el, el, el poste que ven en el frente. Y ahora sí la, la parte que sería el... Eh, la coronilla que, que le da el nombre al halo, ¿verdad? Sí. Y otra otra completamente diferente es eh, pues la mica de, de policarbonato que, que cubre el, el, el rostro del piloto. Entonces, eh, cuando empezaron a decir eso y con lo que tú me, me preguntabas, eh, yo no sé si indicar... Ahorita se supone que ellos están llegando hasta el mes de julio para ya tener los prototipos iniciales de, de, de del AeroScreen. Después de esto, hacen pruebas nuevamente de resistencia, como quien dice, para ya finalizar. Y de ahí tienen una, una, un, un periodo de par de meses antes de dárselos a los equipos, que se supone debe ser octubre o noviembre para que ellos lo prueben independientemente. Pero yo creo que entre, entre agosto, septiembre, octubre, ellos habrán de hacer las pruebas de extracción. Eh, yo no sé si el diseño está pensado para desmontarse de cierta manera. No sé si están pensando este, de, de que se quite completamente la mica o, o cómo se desarme. Eso sí, yo no lo sé. Yo solo puedo hablar de claro. la información que está ahora, ¿no? Y sí me da un poco de preocupación porque, porque no sabes en realidad cuánto tiempo se van a tardar. Y no todos claro. los choques son, son iguales. Más todos los choques que hemos tenido últimamente... Ya no hay tantas volcaduras eh, Recordemos
0: No, eso es eh, por la solución, perdón pero eso Exactamente más que
1: Tiene el auto
0: Exactamente El auto hoy tiene una, si lo ven Por ejemplo, parece que tiene dos barras En los laterales que antes eran cubiertas El piso era plano Ahora tienen eh, Hablando mal y pronto eh, Entre los iPods y el eje delantero el auto tiene el piso eh, con dos, este, si, si, si se fijan bien, dos espacios que son pasantes, o sea, dos agujeros, básicamente. Eso hace que el bien, o sea, que, que, que el flujo de aire pase por esos dos sectores cuando el auto tiende a levantar vuelo. Eh, vimos tres autos, cuatro autos, levantar vuelo en, en Indianápolis, pero enseguida el auto volvió al piso. Y, de hecho, golpeó en el side. En el, si ven el auto de Juncos... Eh, el golpe sobre el asfalto en el sidepod de izquierdo del auto de Junco es bastante fuerte. Antes el auto levantaba vuelta, levantaba vuelo y caía. Con esta eh, mejora que hizo el equipo de Alara en lo que es este, seguridad, ya el auto no levanta más vuelo, Fer.
1: Perdón, es que me fui a mut <ríe> este, <ríe> Pero sí, de hecho, eso era lo que te iba a decir. Eh, probablemente eh, lo que está haciendo indicar es que dice, bueno, ya no resolvimos, pero minimizamos el riesgo de que el coche vuelque. Entonces, como ya claro. minimizamos el, el, el problema que el coche vuelque eh, por, por el levantamiento, por así decirlo, eh, ya sabemos que hay reducción completa de, de la oportunidad de que esté eh, boca abajo y, y, y haya ese problema. Yo sé que que, que el riesgo sigue latente pero no podemos hablar de otra cosa hasta que no haya más datos, no haya más pruebas y sobre todo que lo prueben los equipos, yo creo que si los equipos sí. eh, esto esto es esto de las reglas de seguridad yo creo que, que o de las reglas en general se debe de tomar de manera diferente los equipos no tienen que estar de acuerdo los equipos tienen que decir si ¿Sí compito o no compito con estas reglas si a los equipos no les está gustando el halo y no les está gustando esto de seguridad, poco a poco se empezarían a retirar. Pero ellos no se quieren retirar por eso, se quieren retirar por otras cosas. <ríe> Entonces, este, yo creo que a, en el momento en que los equipos tengan ya acceso al, a, a este aeroscreen y lo prueben en pistas, eh, ya podremos saber en realidad eh, con más certeza si, si hay algo algo detrás que no les esté gustando del todo a los pilotos, si los equipos empiezan a, a pronunciar durante este las pruebas por algún algún error, o veamos cómo en realidad sale el piloto, porque en realidad aquí no sabemos el el, 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 el área del piloto no es exactamente igual que el Fórmula 1, y como esta solución no es exactamente igual al Lalo no sabemos eh, no, cómo, hay cómo suban que esperar cómo y ver. sí exactamente. exactamente
0: hay que esperar y ver y hay que esperar cómo se pronuncia indicar sobre esto yo creo que lo deben tener medianamente resuelto, porque si no no, no, no lanzarían ya la normativa para 2020. Pero bueno, vamos a dar por cerrada un poco el tema este, lo seguiremos después, el, seguramente más adelante. Vamos a volver a hablar de, del Aeroscreen. Y una noticia rápida y buena para eh, Latinoamérica, para indicar, sobre todo también para México, es el digamos la noticia de que Pato Howard consiguió, recordemos que Pato Howard había acabado su presupuesto en el mes de mayo completando lo que era Indianápolis 500 eh, el primer óvalo de las temporadas no iba a correr más en óvalo lo primero que se dijo es que no iba a correr más en ovalo algunas voces dicen que esto ya estaba planeado, otras voces dicen que se resolvió una vez que Red Bull decidió apadrinar al piloto mexicano el joven de 20 años pero eh, después de su incursión En lo que fue el Gran Premio de Canadá Que estuvo en el, en los, en el paddock ahí en, el, digamos, en el Hospitality de Red Bull La buena noticia es que eh, A través de lo que es Gallagher, Gallagher Insurance de Esta compañía de seguros que viene Aportando al equipo de Carling eh, Consigue los fondos Para estar en Esta carrera que viene de Road America Y Con miras, o sea por lo menos, un poquito más este, concretas a poder completar la temporada. Lo bueno también, Ferte y te completo algo acá, este, es que parece que para 2020 la Fórmula 1, esto es una buena noticia para Pato, porque si puede llegar a probar el Fórmula 1, las pruebas oficiales van a sumar puntos para la superlicencia. Eh, es una noticia que salió esta semana, lo debatimos ayer en el podcast de, de Fórmula 1. Eh, rápido, muchachos ¿Tienen alguna data más sobre Patricia World, Facu, Fer
2: No, no por mi parte Por lo menos por mi parte no eh, También había leído Exactamente lo mismo Veremos si, si puede hacer más Carreras en Indy Por el tema también de la superlicencia A ver si en base a eso se, se puede pensar un poco más en la idea De de seguir con el programa de Red Bull pero por lo pronto no no mucho más Far
1: yo aquí en el caso de, de Pato yo creo que personalmente tomé la decisión de de, de tomarlo como los alcohólicos <ríe> un día a la vez ¿Cómo ¿no? Es eso? un día a la vez <ríe> no sé. hoy no hoy no sé mañana, digo hoy sé mañana no lo sé verdad <ríe> sí. en el caso de Pato lo, yo creo que hay que tomarlo lo que salga no eh, es muy bueno que tenga la oportunidad de correr, el patrocinador es el mismo patrocinador que lo, lo ha estado apoyando y ha apoyado al equipo, entonces si hay la oportunidad, lo que tiene que hacer Pato es sentarse en el coche dar su mejor actuación y meter el mejor lugar posible mostrarse y que los patrocinadores caigan sobre él eso es lo único que creo que hay que hacer
0: ojalá, ojalá porque es un buen piloto lo, dem lo viene demostrando y, y cada día estoy más de acuerdo con Facu que dice que se tiene que quedar en Indy al menos un par de temporadas y demostrar este, por lo menos empezar a demostrar un poquito de eh, regularidad ¿no? esos resultados, pero claramente, Patos, bueno, es un amigo de casa cada vez que, que tenemos la oportunidad de preguntarle algo, muestra siempre esa formosa afectuosidad hacia nosotros, así que le deseamos siempre lo mejor eh, en el podcast pasado Tomamos este, Nota de, un, de una noticia Opiniones más que noticias de y, y digamos también hay Hechos fehacientes, ahora lo, lo vamos a explayar un poco más, pero tenemos unos Diez minutitos para debatir esta idea un poco De la pérdida de concurrencia De la afición a, a, a los autódromos eh, Salvo algunos circuitos de Fórmula 1 Salvo algunas categorías pero si, si nos quedamos con lo que es indicar, eh, con Facus tuvimos, tuvimos la posibilidad de estar en, en Austin, en, en, en el circuito de Cota, circuito de of, eh, of Américas, y este, me llamó la atención la, la, el, la baja concurrencia de público a la carrera, no estaba ni las tribunas principales estaban llenas, lo mismo vimos en Texas, eh, solo vimos que, que se llenó Indy 500, y eh, lo mismo está pasando en NASCAR. Y me gustaría que me den su opinión, que empezamos a debatir un poco. Yo sé, Fer, que vos estuviste indagando por ahí. Yo sé, Facu, que vos tenés una opinión muy firme al respecto de lo que está pasando. ¿Por qué la gente deja de ir al Autónomo?
2: Bueno, no sé, si quieren arranco yo. Yo Dale. creo que el, pro el problema principal de la IndyCar es, la, es el, la promoción de las carreras. Nosotros estábamos eh, cuando fuimos al circuito de Américas en, en Cota, cerca de Austin. Eh, nosotros estábamos a, a 15-20 minutos del circuito y donde nosotros estábamos no vimos eh, ni carteles ni ni pósters ni, ni avisos de que a quince minutos veinte en el circuito a nivel mundial, a nivel uno, a nivel nivel uno de FIA. ...que tienen a 20 minutos... ...estaba desarrollando la carrera de Indicar. Eh, ...creo que por lo menos... ...por el caso de la Indy... ...yo creo que a la Indy le falta un poco más de promoción... ...creo que mismo le hemos charlado... ...con Ricardo Juncos y con gente de otros equipos más... ...no... ...no tiene mucha promoción los eventos... ...de hecho... ...acá en Nueva York... ...no hay promoción del evento en, en poco... ¿no? ...que es a dos horas... Es en, en, ...en Long Pong en Pensilvania a dos horas exactas de, New, de, de Nueva York, no hay promoción de la carrera, no hay promoción en televisión de la carrera, como sí lo hay, por ejemplo, de NASCAR. La NASCAR sí promociona durante el mismo evento, en la televisión se, se, se promociona el evento, no hay programas durante semanas, de gente de Indy promocionando ni llevando pilotos de Indy al propio programa y haciéndolo así este, que creo que por lo menos la indie podría mejorar con el tema del, de la promoción el tema de NASCAR ya me parece que es un poquito más es un poco más complejo hay algunos problemas principalmente de yo he escuchado gente que dice que no no hay ídolos han desaparecido muy muy pronto los ídolos como en el caso de Jeff Gordon o, o Dale Earnhardt Jr que ahora están en la televisión, que por lo menos están, pero están en la televisión, y los que eh, básicamente la categoría esperaba que se transformen en ídolos tardaron un poco más en, en madurar o cocinarse, si se quiere, y es como que como que la gente se siente un poco huérfana de ídolos, sumado a otro tipo de a otros problemas también, como eh, costos y, y demás que ha presentado la categoría. Por lo menos eso es, 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 es lo que yo tengo conocimiento acerca de, de la Indy. Y a nivel mundial, bueno, eh, yo creo que se está, se está perdiendo el, 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 el interés por, por, por el automóvil y las marcas en general. Eh, no sé, ya últimamente... Yo lo, hablaba, hablaba con Mati los otros días, la categoría, por ejemplo, de de los autos de GTE Pro en Le Mans, es muy, es muy fácil diferenciarlos las marcas, pero en otras categorías está pasando que no se diferencia entonces el fanático de la marca puntual también está está tendiendo a a, a no ir más al autódromo o a, o a por lo menos no este, a, a tener poca, poco rating también televisivo
0: Sí, de hecho eh, digamos también la falta de espectáculo ¿no? que bueno, no es el caso de indicar Sé sí que la NASCAR se caracteriza por ser un espectáculo en sí este y le dan mucho, digamos, este, le dan bastante preponderancia. ¿no? no quieren, o sea, siempre hacen todo en pos de un espectáculo de una buena carrera, pero si miramos lo que fue Le Mans la última carrera en donde Toyota le sacó eh, seis vueltas al segundo y los dos primeros autos terminaron a seis vueltas y es bastante, este, ¿cómo decirlo? Es bastante monótono, mismo en Fórmula 1, que tenemos seis carreras este, seguidas donde gana el equipo de, de Mercedes-Benz. pero yo sé que vos estuviste ahí indagando un poco, sé que le estuviste preguntando entendidos, este, así que te doy el, la palabra, quiero que a ver qué estuviste averiguando y sobre todo cuál es tu opinión, porque básicamente lo que está bueno acá que es que sea más que nada de, de café la charla. Contanos un poquito que estuviste a ver, a, hablando, Faro.
1: Primero les, les voy a platicar de, de... Yo solicité la opinión de dos personas. Bien. La primera persona que, que le pedí opinión y que creo que es bastante valiosa es de un, un escritor de IndyCar que es un reportero que, que ha estado en la categoría desde el año 96. Su nombre es George, eh, John Sturbin de, el, de la página que se llama Racing Today. Después sí. les pasaré por ahí al, algún link. de sí, si la página. Si me siguen en, en Twitter, I, por ahí pondré alguna información de él por, para quien lo quiera tener más en contexto. Él, él prácticamente me dio dos, dos puntos de vista separados entre lo que es indicar y, y lo que él ve en NASCAR. Les hablaré de lo que él me dice de, de indicar. El, el problema dice que es muy complejo y él cree que viene desde la división de CART y de IRL Cuando sí. muchos Muchos fans No les gustaba lo que estaban viendo Y, y se fueron por el lado de Cart de eh, Y otros de, Se querían mantener como con, con La tradición del nombre de Indy Y se quedaron con, con IRL y ¿no? y
0: Entonces, Racing League
1: Que, que ustedes van a, a Entender un poco más de todo esto Y, y, y cuando tengan ganas De, de aportar algo me, de, me detienen pero él claro. dice que, que, que llega el momento de la reunificación en 2008 y entonces llega en un mal punto para la economía americana. Exactamente cuando era el 2008 fue la primera crisis americana importante. Entonces sí. hubo, muchas, hubo mucho público que ya no regresó a indicar ni siquiera. Es más, él piensa que ni siquiera regresa a las carreras. O sea, ya no le interesa regresar a las carreras porque a lo mejor en su cabeza está que... Penske, Ganassi y Andretti son muy fuertes, nos puede parecer algo conocido en el caso de la Fórmula 1, pero siempre se ha dado esto, ¿no? Entonces, todo esto eh, empiezan a culpar a estos equipos, y él también habla acerca de lo que dijo Facu. Llega un problema en la que los organizadores, más que los, más que los este, equipos, son los que están faltando en su tarea de hacer algo por la categoría. Los organizadores no meten dinero. A planear cómo hacen. Para que la gente vaya a los circuitos. Sí. Haciendo una separación. Completamente. Con los, con los pilotos. Porque todos los pilotos de indicar a los que tú. Como, nosotros como prensa. O cualquier aficionado se encuentre. Siempre van a ser amables. Y siempre van a tener este, la Un cercanía. Sí. Para, para que uno se enganche más a la serie. Pero él dice que. Eh, lamentablemente del lado de la organización y, y los promotores no tienen esa esa este, ese interés realmente y de esto me voy a lo segundo de lo que se habló este el, el otro punto grande que habla es acerca de la cultura del automóvil eh, este es un tema mucho muy grande lo podremos debatir sí. después
0: sí, pero... el futuro del automóvil digamos claro
1: no, eh, a él a lo que habla y que eh, voy a darle paso a la segunda opinión que me dieron, eh, la prim para terminar con John, él dice, el problema es que la cultura del automóvil se está perdiendo, por ahí Diego Sorrero dijo exactamente lo mismo hace, yo creo, no sé si finales del año pasado o inicios de este año, pero la cultura del automóvil en los, en los jóvenes, en los chicos, en aquellos que van creciendo y deberían de tener ganas por aprender a manejar, está desapareciendo. Hay chicos de 12, 13 años que ya no les interesa ni siquiera saber los nombres de las marcas de los coches, ya no les llama la atención. Este... Lo
0: primero que aprendí cuando
1: era chiquitito yo. ¿sí? Exactamente lo que lo que a nuestra generación o generaciones anteriores los volvía locos, que era, este mira qué bonito ese coche, ah, mira, hijo, ese es un Mustang, y, y a ti te rompía el cerebro, ¿no? Porque decías, Mustang, sí. Mustang que es lo mejor que existe en el mundo, y yo voy a aprender a manejar y voy a ver a mi papá cómo le hace, yo le prendo el coche para calentarlo, porque yo quiero, quiero tener manejar, un Mustang,
0: de hecho, claro, quiero o sea... tener
1: un Mustang, y él dice, que esta cultura se ha, se ha roto, o sea John dice, llega un momento en que los jóvenes ahora dicen, pues voy a voy a vivir para pagar un coche, un seguro, este endeudarme por eso, cuando puedo pagar una plataforma de en línea que pase por mí, no, no sé en este punto qué opine Facu, porque él como está en la cultura americana lo podrá entender mejor. Sí, eh, es tremendo
2: eso, eso está pasando, sí claro que está pasando. Yo ahí meto un bocado, me parece que es la sobreoferta que hay de las cosas también Yo cuando
0: era chico, me acuerdo, Mercedes Benz tenía dos modelos tenía un clase, Tres modelos, tenía un clase E, un clase C, un clase S y tenía la Coupé que era el SL y el SLC Hoy tiene una oferta
2: gigante de autos este, y lo, lo que gigante. pasa es que tiene, que tiene que cubrir un público que es cada vez más exigente y, y está cada vez más en duda de qué hace o qué no hace. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que es muy caro. Tener un vehículo es realmente muy caro y cada vez es más, es que es, es, es más este, eh, digamos, es menos necesario. Porque, ¿Obsoleto? Eh, sí, claro. No, no hay lugar donde estacionarlo. no Hay que pagar un seguro que es muy caro. Hay que. No tenés lugar, a donde vos vayas no, no tenés dónde estacionarlo. Y te encontrás con que en la esquina hay una, hay una red de subterráneos que funciona muy bien, hay una red de taxis que funciona muy bien, hay una red de sistemas, de, digamos, de, de aplicaciones para pedir autos que te lleven, que son muy eficientes. Entonces, cada vez menos la gente quiere conducir, el estrés que produce conducir en las grandes ciudades. Yo creo que eso ha, ha, ido, ha ido llevando a a que la gente, o por lo menos la gente, a, a los más chicos, no les interese ni siquiera conducir. Y, y, y no, lo hemos visto en cada... En Indianápolis hemos tenido una charla muy buena con mucha gente de muchos países, Fer, acuérdate, en, en una cena que tuvimos con, con gente de Argentina, de que gente de... Eh, bueno, estabas vos este, y, y Eduardo de México, yo aquí en Estados Unidos, y otra gente en otras partes de Estados Unidos que dicen que ya que se, se pierde la, esa, ese romanticismo por el automóvil, se, se está perdiendo y se está perdiendo cada vez más. Por eso las terminales mm. tienen tanta variedad y diversidad de modelos, porque necesitan captar a la, a la mayor cantidad de clientes diversos posible.
0: Para colmo, para
2: col y aparte otra cosa,
0: el, el, el auto pasó a ser un objeto de deseo, a convertirse en, una, en un objeto de estatus ¿no? en, en, a lo largo de, de, del, de la historia del automóvil y de, la, de, la, de las publicidades de los comerciales del automóvil. Antes el automóvil, o sea, un comercial de un auto te mostraban eh, el Mercedes doblando en, en Newbury, en Bajo la Lluvia, el 190 MG. Hoy te muestran, más que nada, se centran en el tipo de persona que usaría ese auto. Eh, más allá del auto. Y por otra parte también, lo uno, y lo voy a atar con algo que decía Michael Andretti hace dos meses atrás, que él estaba abierto a que las terminales lleguen al indicar, o sea, que los fabricantes lleguen al indicar. Para mí es un gravísimo error, este, más que nada sabiendo lo que pasa en la Fórmula 1, que hoy dominan las terminales. Y la guerra, o sea, y la, por ahí yo le atribuyo a la, a la falta de competitividad en la Fórmula 1 a las terminales. ¿verdad? A, bueno, a, a esa participación en las terminales.
1: Ahí, ahí para cerrar un poco ese tema, porque hay otro tema más grande del que, que voy a, a ver, les voy a hablar. Dale. Para terminar eso, hay que analizar en realidad cómo es la cultura del automóvil. O sea, eh, eh, recuerdo mucho, eh, por eso yo lo admiro mucho a, a, a Diego Sorrero, hizo un, un, una manera de sintetizar esto muy sencillo. Lo que a nosotros nos gusta, nuestros B8, nuestros B10, este, la tradición y eso, todo eso se muere con nosotros. Nosotros vamos a morir en, en 20 años, 40 años, lo que tú quieras, pero eso se va a morir con nosotros. El la cosa es enfocarnos cómo es la cultura del automóvil y la competición en los jóvenes, en esos que van a durar 40 o 50 años más que nosotros, ¿no? Y ahí podremos entender un poco cómo va esto. Ahí finalizo en, en este caso y voy al, al, al segundo comentario. El segundo comentario lo voy a tomar de eh, Raymond Durán. Yo hablé con Raymond Durán. Tengo eh, la facilidad de, de platicar con él. Eh, y por ahí le pedí su opinión acerca del tema. Y él, él me gustó el enfoque que dio. O sea, recordemos que esto ha cambiado muchísimo. O sea, eh, la manera en la que uno vive ahora es completamente diferente a la que vivía antes. La oferta, eh, cuando yo estaba eh, en mis 15 años, 20, 25 sí. años, o tú lo podrás este, ver eh, con la diferencia que tú tienes, Mati, o lo podrá decir, Facu, teníamos una oportunidad de hacer qué. No podríamos hacer más que prender la televisión si tu televisión tenía un sistema... De, de de televisión por paga o una antena, tú podrías tener acceso a ciertas cosas, ¿no? Y sí. a lo mejor no había, en el caso en mí, en, en mío, este en, en mi casa nadie veía automovilismo. Entonces yo prendía la televisión y pues a lo mejor había una carrera, me llamaba la atención, pero nadie más le llamaba la atención. A lo mejor alguien llegaba y me decía, yo voy a ver una película y le cambiaba. Entonces... Ahí se terminaba mi, mi cultura automotor, ¿no? Yo llegaba y agarraba una revista en el kiosco y empezaba a ojear y decía, ¡ay, mira! este, Existe una marca de, de autos que se llama Porsche y hace esto, ¿no? O um, a mi padre le regalaban unos boletos e íbamos al, al circuito de mi ciudad, este, que es una ciudad pequeña, San Luis Potosí, e íbamos y tenemos dos circuitos. Íbamos a esos circuitos cuando había una carrera local. Entonces, ahí Tú te enganchabas y había esa oportunidad. Pero la cosa es que nuestras opciones eran eh, muy eh, segregadas y limitadas. Si a ti te interesaban los autos, tú con esa cultura de la que hablamos del automóvil, volcabas toda tu atención a, a encontrar eso, a saber quién corría, a saber quién diablos era ese tal Ayrton Doncena quién era ese Schumacher, porque a lo mejor... Este, no siempre me, no sabía qué hora eran las carreras, cómo sabía cuándo alcanzarlas, no, no sabías nada, ¿verdad? Claro. Pero llegamos a este momento en, en, en que hay tantos canales, o sea, la televisión tiene muchísima variedad. Mucho, Ahí, la verdad. La calidad, la calidad de, de las televisiones por cable es grandísima, entonces puedes ver en un solo canal de deportes eh, exclusivamente para el automovilismo. Fox Sport 3 este, está volcado para a, automovilismo, entonces si tú quieres le pones a ese canal y vas a ver algo de autos o oh, tienes el, el internet, la gente que, que ahora eh, tiene una oportunidad de usar su dinero, creció con, con un acceso a internet completamente diferente al nuestro entonces sí. la información le llega quiere saber de indicar teclea indicar y le aparece quiere saber si yo ahorita en este momento tecleo acerca de este eh, un user, o Myers, o el nombre que tú me des, voy a encontrar quién es, voy a encontrar sus fotos, voy a encontrar para quién corría, voy a encontrar incluso carreras y audios. O
0: sea, vos decís que la cercanía a, a, al público la alejó más.
1: Exactamente, la, la capacidad de tener tanta información y acceso a tantas cosas te hace que tú encuentres lo que en realidad te llama más la atención a ti y a lo mejor eh, como bien me decía mi Raymond ahora a un chico de 18 años lo que le interesa es salir con sus amigos, andar en bicicleta, en una GoPro en el casco, se va a la montaña y tuvo en tres horas capacidad de, de generar una experiencia saca su video, lo sube a YouTube y, y eso para él es más enriquecedor durante un fin de semana que juntar tres meses de su de su dinero que le ingresa para ir a un circuito a ver automóviles durante dos horas y que gane siempre Toyota entonces este la la, la, la oferta es tan grande tan amplia que, que a lo mejor el público empieza a perderle ese gusto por por ir a invertir dinero en, en este en este tipo de eventos no
0: sí no sí claramente digamos algo de eso hay también algo eh, las carreras virtuales este, han ganado mucho, mucho público, se, tra se, se transmiten en directo, hay campeonatos. Este, yo creo que, que el automovilismo, digamos, se generó un negocio muy grande, este, en mi opinión, se generó un negocio gigante de lo que es el automovilismo, y se perdió en muchos casos la, 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 la pasión, el espíritu. Real de las carreras de autos eh, De hecho, si alguien quiere saber Lo que es el espíritu real de las carreras de autos No tiene más que ir a Netflix Y poner ahí toda la cena la película Y ver lo que es realmente eh, El espíritu de la carrera eh, eh, El espíritu de la competición ¿no? este, Arriba de un auto de carrera, arriba de un karting Arriba de lo que sea, con un auto inferior eh, A lo que es la política eh, En una carrera de autos Política, me refiero a, por ejemplo, lo que se vio la última semana en Canadá, eh, 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 la de decisión de la sanción, sanción o no, que esté bien, no, no voy a discutir que esté bien sancionado Vettel o, 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 o mal sancionado Vettel, sino que, y, y todo lo que eso trajo apadrinado atrás, todo lo que eso trajo aparejado ¿no? como consecuencia, no es más que cuestiones políticas, que no hacen a lo que es una carrera de autos Hoy la Fórmula 1 se convirtió en un show mediático Por ejemplo, show que no existe Acá en Indicar ¿sí? Indicar no, no hay polémica ¿sí? Por lo tanto por ahí no vende tanto Hoy por eso este, Y se perdió el espíritu De, de competición de, 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 de Hoy un piloto que, que es Superior a otro Y no tiene la herramienta jamás lo va a poder demostrar jamás lo va a poder demostrar. Lo que vimos en Le Mans, con dos autos sacándole la vuelta, seis vueltas, al mismo au, al tercer auto, de la misma categoría, eso es política, costos, y, y no sé cuántas cosas más, porque no, me, no se me vienen ahora a la cabeza para mencionarlas, pero eh, eso no es espíritu de racing, digamos. Sacarle seis vueltas a, a, a tu competidor más inmediato y... No hay espíritu de competencia. Nosotros vimos eh, 24 horas de más sabiendo quién iba a ganar y no está bueno. Y en indicar no está pasando, por eso yo me pregunto por ahí, eh, eh, me tocó estar en boxes, me tocó ver a los pilotos, este, hablar con pilotos, estar cerca de los pilotos, la, los pilotos están cerca del público, pero a mí me parece que, que algo más está pasando y que por ahí puede llegar a tener eh, razón en lo que está diciendo Fer. Pacu, ¿cómo lo
2: ves? Para cerrar, tenemos dos minutos más. Yo creo que el cambio generacional de, 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 de culturas, tecnologías y, y, y situaciones a nivel mundial y, medioambient y medioambientales también, eh, yo creo que pasa más que nada por ahí, ¿no? La Indicar y la NASCAR hacen un esfuerzo <coughs> impresionante por, por tener los pilotos cerca del público, por tener los autos cerca del público, la NASCAR lo mismo, pero el público ya, el acceso, el acceso a informaciones y, y entretenimientos desde un teléfono móvil que vos tenés en el bolsillo, yo creo que ha dispersado la mente de. de, de de las generaciones y de la gente más que nada eh, se dispersó y este, como decían antes, es tanta la oferta de cosas y de cosas que puedes hacer con tu tiempo libre que, que creo que bueno que la falta del, del fanatismo por las marcas y las carreras también está haciendo su su trabajo
1: Yo ahí me voy a acordar algo que, que pasó en, en nuestra visita a Juncos este toda la gente que iba al, a, a la fábrica pasaba y podía dar una vuelta. Pero una de las atracciones más grandes que había era sentarse en el simulador. Eh, ¿Sí? No voy a quemar a Facundo, pero pero estuvo un buen rato <ríe> ahí con, con los jóvenes pilotos de, de, de Juncos dando algunas vueltas a varios circuitos. ¿Y, ¿Y yo, cómo le
0: fue? Pues,
1: debo es decir que, que bastante. Quiero decir que bastante bien, porque este, -casi a, comparación, contrata, <ríe> a, a comparación de, de lo que yo hice, yo no podía ni siquiera salir de la calle de boxes. <ríe> y él sí dio varias vueltas y, y, y tenía mejorando tiempos, tiempos. Pero lo que a lo que voy es que, como bien decías ahorita, el acceso es completamente diferente. El el automovilismo es un deporte de élite. Eso no 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 se nos olvide nunca. Yo puedo salir a mi calle en este momento con un niño de 5 años, con un balón de soccer y ponerme a patear el balón durante más de tres horas y lo único que invertimos fue el, eh, encontrar ese balón. Subirte a un, a un automóvil no es nada barato. Aun aunque sea el go-kart este, en tu ciudad local con muy pocas prestaciones, donde no te mide el tiempo, lo que tú quieras es carísimo. Muy muy caro. El automovilismo siempre ha sido un deporte caro. Entonces, súmale a que ahora hay posibilidad de con el, mis con el mismo dinero que tú empleaste por, un, por ir un día al circuito, tú lo pagas por una licencia de, de, de un programa que te permite y te compras un volante, y, y, y en tu casa con tu, con tu laptop o con la, la televisión que tengan ahí en casa, tú te conectas y estás recreando un sentimiento similar. Entonces ah. la oferta ha cambiado completamente y hay gente a la que, al, a la que dice yo empleo mi dinero en el nuevo simulador, en un mejor volante, en un mejor pedal, lo que quieras, ¿no? o en una mejor pantalla a tener que ir a ver este, lo que tú quieras, porque me voy a ir, tengo que pagar, tengo que pagar el estacionamiento, porque si vamos en sí, el coche... Tengo que comer, tengo que... Sí. Exactamente, ¿Y, ¿y qué vas a comer, Mandy? No, pues voy a comer lo que nos pasó a Facu y a mí. Llegas al circuito y, oiga, quiero esto. Ah, sí, fórmese, la fila es de... 40 personas, si llegas y... Bueno, y son pierdes.
0: 18 dólares. Exactamente. Una hamburguesa. O sea, <ríe> o
2: sea, es... una, una hamburguesa no, algo que está destilando aceite y grasa que se está cocinando ahí que no sabes sí. qué. Sí, es,
1: la, es complicado. La, la cosa es que eh, entiendo yo siempre el discurso de es que las marcas están rompiendo el automovilismo y esto, pero también tenemos que analizar qué es lo que está pasando en el mundo. Eh, hay gente que, si tiene, como tú bien dijiste ahorita, Mati, 18 dólares para pagar por una hamburguesa grasosa y un refresco del que no tiene suficiente jarabe, mejor empleo eso en pagar dos meses de ver eh, Juego de Tronos en mi casa, eh, o en mi celular, o en mi tablet, o me pongo a jugar un. un sí, un e-racing un o Un, un racing factor. durante todo el año, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. este, lo que tenemos que analizar en esta segunda opinión que nos dieron y que yo creo que, que muchos le hemos visto, es que la oferta del ocio o de en dónde tú metes tu dinero ha cambiado completamente. Sí.
0: Bueno, muchachos, 1 hora 22 de programa. Qué lindo programa. Tenemos que ir cerrando. Me gustó mucho la última charla que tuvimos y creo que es podríamos hacer de esto una costumbre y hasta un capítulo, ¿no?, del podcast, este, a dónde va el automovilismo y, y ojalá que, bueno, eh, la gente se vaya copando, ¿no? con esta idea, se vaya entusiasmando para... Nos gustaría escuchar a todos, obviamente, este es un lugar no, para... Si, sobre todo si después
1: de... Yo sé que, que, que mo, como, como le hago yo, como le hace mucha gente... No escuchas el podcast en el, en el momento en que se transmite. Lo escuchas a lo mejor dos, tres días después. En, Hasta en, eso cambió, ¿viste? En tu trayecto. Y, exactamente. Entonces, si tú puedes opinar, le hablo al, al público en general. Si ustedes pueden opinar, eh, mándenos un tweet, manden un tweet eh, directamente claro. a la página. Pónganos un mensaje en, en la página donde lo descargan. En Facebook. Eh, este, Encuentren la manera, porque eso también... Eh, pues nos ayuda a que esta cultura del automovilismo este, este esto que estamos de lo que estamos hablando se enriquezca no tal
0: cual Facu, algo para
2: meter y nos vamos gana Will Power el domingo la resurrección de Will Power
0: vamos. para mí gana New Garden
1: Alexander Rossi por favor apúntalos <risa> aunque sí, sea mínimo apuntados. para saber que lo regué
0: <risa> <risa> muchachos, gracias por estar un abrazo grande y hasta
1: el martes que viene. Saludos a todos, buenas noches. Gracias, hasta luego. chao. Chau.